0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor, pe frecvențele Europa FM, pe siteul europafm.ro și pe Facebook discutăm despre impasul în care pare să fie ajuns coaliția de guvernare, a doua rundă de discuții în această după și nu știm ce va ieși de acolo după ce prima s-a soldat cu un eșec și părțile parcă, parcă încearcă să facă unele compromisuri, dar nu sunt chiar suficient de vizibile. Discutăm situația cu consultantul politic Adrian Zăbavă. Bun venit în piața Victoriei. Mulțumesc
1: pentru invitație. Bună ziua.
0: E pe cale să se stingă sau să se amplifice conflictul ăsta? Cum îl vedeți acum în momentul ăsta?
1: După întâlnirea de ieri, pare că ușor, ușor se stinge. Și când spun asta, mă gândesc în primul rând la reacțiile din dimineața asta. Am văzut o reacție din partea USR Plus exprimată de un membru important al USR, domnul Moșteanu, care vorbea despre faptul că e posibil ca USR Plus să nu se cramponeze neapărat în această condiție a sprijinului pentru retragerii sprijinului politic pentru Florin Cățu, atâta timp cât vor fi îndeplinite alte condiții. Acum rămâne de văzut dacă acele condiții se vor îndeplini cert este că, așa cum arată lucrurile acum, tensiunea pare să scadă, chiar dacă există personaje uh, pe scena publică și în uh, pe scena politică care mai tensionează situația. Și mă refer aici de o parte la Vlad Voiculescu, uh, prin prisma a tuturor informațiilor prin care le, pe care le scoate la iveală și cu care atacă guvernul implicit premierul, mai ales premierul, mm-hmm. în, în momentul de față, creându-se așa în momentul de față un, un dialog ar surzilor, iar spune, da? cu, cu răspunsuri, contrarăspunsuri, acuzații care tensionează cu siguranță discuția politică și negocierea politică. N-ai cum să. Nu, n-ai apropo cum să faci de, asta, de,
0: apropo de asta, Adrian Zăbavă, dacă totuși se ajunge la un compromis, cum poți să ștergi cu buretele toate invectivele astea care s-au adus de-a lungul ultimelor zile, inclusiv din partea unor miniștri care sunt în momentul ăsta în cabinet, domnul Drulă fiind cel mai vizibil dintre ei, care îl face pe câțu zombi politic care se aliniază corului de neîncredere în premier, nu? din partea USR+. Plus. Și atunci, ok, ajungi la un compromis, dar cine te mai crede?
1: Eu n-aș sublinia foarte mult cuvintele astea puternice. Cred că USR Plus și PNL de cealaltă parte au trecut peste altele mult mai grele venite din campanie electorală și din perioada în care ambele erau în opoziție, chiar dacă umăr la umăr împotriva PSD-ului. Sunt două formațiuni politice în momentul de față oficial, două practic în urma hotărârii de la tribunal de zilele trecute, USR Plus, un singur partid, deci două partide care au vederi diferite în multe puncte și care sunt în competiție inclusiv pentru un același tip de electorat, se intersectează electoratele lor până la un punct, în consecință nu ne putem aștepta ca nu știu, relația dintre cele două formațiuni să fie perfectă. Însă, e adevărat, sunt niște lucruri peste care opinia publică nu neapărat că nu va trece, dar pe care nu le va uita. Și cred că unul dintre ele e faptul că USR Plus a vorbit foarte mult despre această retragere a sprijinului politic pentru premierul Florin Cățu. Nu-l mai vrem pe Florin Cățu, s-a spus cu subiect și predicat. Da. Dacă acest lucru nu se va întâmpla fără un câștig serios din partea USR Plus, Uh, USR Plus poate deconta uh, și uh, în imaginea publică acest uh, pas în spate. Uh, intuiesc că din punct de vedere uh, atât politic cât și comunicațional, USR Plus trebuie să găsească o cale de ieșire. Trebuie să se găsească argumentele pentru care USR Plus va rămâne mai departe în alianță cu Florin cât Premier, atâta timp cât cel puțin o zi, două, s-a spus foarte apăsat, noi, noi nu-l mai vrem pe Florin Câțu
0: Premier. Care ar putea fi prețul ăsta plătit de PNL ca să nu renunțe la câțul Premier și, pe de altă parte, USR Plus, având în vedere că a făcut solicitarea asta maximală, să dea senzația că se alege totuși cu ceva cu ceva important. Acele modificări la protocolul coaliției înțeleg că nu sunt negociabile, zice, zice PNL-ul. Deci ce ar putea să primească, în schimb, atât de valoros USR Plus ca să renunțe la la pretenția asta, care probabil că nu i se va îndeplini?
1: Ceva foarte valoros nu cred că poate primi USR Plus, nefiind într-o poziție de forță în această negociere, dar din orice ceva pe care îl primește, trebuie să scoată un argument public pe care să-l folosească în zilele ce vor urma după ce criza politică se va fi încheiat. Asta e clar. PNL, de cealaltă parte, este într-o poziție în care spune că n-ar avea de ce să facă concesii USR plus și nu ar avea nici de ce să facă modificări la un protocol de colaborare încheiat în 3 până la urmă. În consecință, nici această ieșire nu-i ușoară Dar simt că presiunea e mai degrabă pe umerii USR plus Pentru că Trebuie să scoată ceva din această negociere care să fie relevant pentru opinia publică. Citeam mai devreme niște lucruri cum că s-ar schimba modalități de comunicare și norme de funcționare a coaliției și așa mai departe. Nu sunt lucruri care să să fie importante pentru opinia publică, pentru omul de rând, pentru omul care de câteva zile se uită la televizor și vede că actuala coaliție de guvernare se se ceartă pe seama schimbării unui ministru de către premier în contextul în care, de exemplu, astăzi avem cel mai mare număr de morți de la începutul pandemiei și până în prezent.
0: Concesie relevantă pentru opinia publică dar stau și mă întreb care ar fi o concesie relevantă și pentru propria tabără, pentru că atât a turat motoarele, încât probabil că fiecare parte are niște așteptări. La PNL e ceva mai simplu, nu? Așteptarea e să rezisti drz pe poziții. La USR plus, așteptarea e să obții ceva, mai ales acea parte plus din care provine și Vlad Voiculescu și care a cerut sânge pentru asta. Deci mai trebuie mulțumită și propria. Propria tabără bănuiesc. Da, n-au ieșit foarte multe informații din
1: interiorul USR Plus-ului. S-au speculat foarte mult mai degrabă în acele zile după momentul demiterii lui Vlad Voiculescu. S-a speculat pe seama diferent, diferendului dintre, unui posibil diferent dintre Dan Barna și Dacian Cioloș. S-a speculat pe seama faptului că Dan Barna a discutat cu președintele Iohannis și Dacian Cioloș. Nu, pe seama faptului că miniștrii USR n-au spus nimic în urma demiterii lui Vlad Voiculescu, cel puțin unii dintre și că, până la urmă, deși ieșise pe surse informația că nu s-ar duce la ședința de guvern, miniștrii s-au dus. Au fost foarte multe speculații, dar nu informații certe. În consecință, nu știm exact cum s-au poziționat taberele interne în interiorul SR. Cu siguranță, ceea ce se întâmplă acum va avea consecințe în perspectiva Congresului intern și pentru SR. Așa cum Uh-huh. Va avea consecințe și pentru Congresul intern al Partidului Național Liberal, dar tind să cred că vor fi consecințe mai importante în tabără asta a USR Plusului, pentru că aici se, se reanalizează niște poziții, se renegociază niște lucruri, se nu știu, se fructifică niște frustrări, poate, sau se creează niște frustrări în urma aproape în urma a ceea ce inclusiv discutam mai devreme Plus a fost afectat mai mult prin demiterea lui lui Vlad Voiculescu și chiar dacă vor primi tot ei sau ei vor fi cei care vor nominaliza următorul ministru al sănătății, nu e un lucru care să pună în balanță și să compenseze ce au pătimit, ca să zic așa.
0: USR Plus ar fi dorit ca orice remaniere să aibă acceptul coaliției, așa, pe scurt, sintetizând. Și aici întrebarea este... nu înseamnă asta renegocierea Constituției, de fapt? Faptul că premierul are acest prerogativ de a schimba miniștri ca șef de echipă?
1: Bineînțeles. Sunt două lucruri ce trebuie discutate și amintite aici până la urmă. Faptul că avem o Constituție care prevede în datorirea sau dreptul premierului de a schimba un ministru, bineînțeles, în același timp avem niște reguli informale a unor guverne de coaliție care presupun, așa cum discutam și mai devreme, o relație cât de cât bună, nu conflictuală. Asta implică luarea unor decizii extrem de importante prin consens. Facem o trimitere către modul în care se iau deciziile la nivel european. Se iau prin consens, pentru că atunci când unul dintre membrii Uniunii Europene se pune de-alatul unui lucru, e Problematic. Cam așa ar trebui să se întâmple și în coaliție. Nu știu dacă aducerea în văzul public a acestor condiții va aduce ceva ustere plusului pentru că argumentul pe care l-am menționat în discuție aici anterior și anume Constituția E un argument solid pentru Partidul Național Liberal și pentru Florin Câțu, dacă vrea să se bată cu el în piept, să zicem. Doar
0: că Plus zice, da, și noi avem prerogativa constituțională de a nu accepta legea așa cum vin de la guvern în Parlament și am putea să le modificăm, deci să nu dăm nici noi dovadă de solidaritate. Sau avem prerogativul de a ieși din această coaliție, de a retrage încrederea, de a eventual de a susține de pe margine, din afara unei coaliții. Acum e de presupus că vor recurge chiar la această formulă, că vor ajunge acolo?
1: Deocamdată nu se întrevede acest lucru și
0: spun asta în
1: principal gândindu-mă la faptul că USR Plus ar putea să aibă de pierdut din asta. Și atunci, dacă...
0: bavă, în logica jocului politic, de ce faci afirmații din astea pe care din start nu le-ar crede nimeni, nici măcar propria ta tabără sau nucleul dur? Adică spui... Am atributul să ies de la guvernare. Ok, dar e de presupus că o vei face. De ce arunci cu vorbele astea care sunt foarte ușor de demontat? Nu te costă?
1: Teoretic da, practic rămâne de văzut cum se va încheia această criză politică. Dacă USR Plus va ieși din această poveste cu ceva ce poate însemna un câștig, ce poate fi catalogat drept un câștig, nu ne rămâne decât să analizăm atunci strategia politică pe care USR Plus o a avut. o. E drept în momentul de față, supralicitarea acestui deziderat, retragerea sprijinului politic pentru Florin Câțu, pare că a dăunat poziția poziției USR Plus până în momentul de față. E drept și că poate că dacă n-ar fi fost atât de virulenți, n-ar fi fost luați în seamă în același timp nu cred că s-a luat cu adevărat în discuție ieșirea USR Plus de la guvernare sau boicotarea unor legi în Parlamentul României, unde ar putea să nu mai existe majoritate pentru anumite inițiative sau alte lucruri de genul ăsta. Mai ales prin prisma contextului social în care ne aflăm. Da, suntem în continuare în mijlocul unei pandemii cu o presiune extremă asupra actului guvernamental, cu o presiune extremă inclusiv asupra coaliției politice. Dacă tragem linie în afara uh, și trecem peste toate analizele astea politice asupra situației, uh, nu putem să nu concluzionăm că actuala criză politică face rău uh, tuturor partenerilor din actuala coaliție, inclusiv premierului, inclusiv PNL-ului, inclusiv USR uh, Până la urmă avem îmbrațe o situație politică care n-ar trebui să ia fața problemelor generate de pandemie, problemelor sociale, problemelor medicale. Ea o face și asta vine cu un decont pentru factorii politici, după părerea mea.
0: Bun, Dacă admitem că USR Plus a procedat foarte inabil și s-a prins oarecum într-o capcană emițând această pretenție maximală să plece câțul din fruntea guvernului. Să ne uităm un pic și în partea ilaltă, la demiterea, cum să spun, extrem de brutală a Ministrului Sănătății, a fostului ministru Vlad Voiculescu, stau și mă întreb acum dacă și aici a fost o inabilitate, pentru că uite la ce a dus toată povestea asta. E adevărat că demiterea unui ministru este prerogativa constituțională a premierului. Da, e o acțiune politică pe lângă o acțiune administrativă și în plus e o acțiune politică produsă în interiorul unei coaliții de guvernare și atunci stau și mă întreb, trebuia oare Florin Câțu să-și ia niște precauții speciale sau realmente pentru el și pentru PNL nu contează foarte mult?
1: Ca să fac o trimitere către un subiect extrem de discutat zilele acestea și anume fotbalul, Florin Cîțu a apărut așa că intră prin alunecare în momentul în care l-a demis pe Vlad Voiculescu. A fost o mișcare, nu știu dacă neașteptată, dar destul de tare, o mișcare destul de tare, care cu siguranță a avut resorturi politice de natură personală. Nu putem să facem abstracții de acest lucru. Sunt două planuri importante în toată această criză politică. Unul ce ține de relația partenerilor la guvernare și de consecințele relațiilor de putere dintre ei. În același timp avem în subsidiar poate planul care a dat și nașterea acestui conflict și anume congresele interne din cele două forțe politice. Cât privește PNL-ul și ceea ce și-a dorit Florin Cățu, putem interpreta că modul în care l-a demis pe Vlad Voiculescu și acțiunea în sine a fost, a fost, au avut în spate rațiunea lui Florin Cățu de a și încorda mușchii politic în interiorul partidului și a arăta că este un om politic de luat în seamă și nu doar un premier ajuns acolo din întâmplare care nu reușește să-și câștige și forța politică.
0: Așa arată chiar și după să Săptămână aproape acest gest sau avea legătură, știu eu, și cu a oferi o supapă cetățenilor nemulțumiți de tot felul de lucruri legate de pandemia asta, care nu neapărat îi se pot imputa Ministrului Sănătății, dar o formă de a spune, uite, am găsit un un vinovat măcar pentru niște lucruri, prea s-au adunat multe, scăpăm de el și măcar pornim de la zero.
1: Da. E posibil să fie și acest lucru. Sunt sigur că a fost un complex de factori. Au fost fost mai multe lucruri care au dus la această decizie, cât a contat fiecare greu de spus din afară. Identificarea sau, da, identificarea unui țap spășitor care să fie aruncat în, în văzul public, așa, poate fi o, o strategie de, de, de tensionare a situației la nivel social, însă nu știu dacă e neapărat o, o, o strategie potrivită până la urmă în momentul de față. Nu știu dacă a luat presiunea prea mult de pe umerii unora sau altora, de pe umerii premierului sau guvernului în sine. Faptul că ministrul sănătății în persoana lui Vlad Voiculescu uh, a fost demis și a fost găsit țapri spășitor pentru X sau Y. Dacă se întâmplă așa, dacă a fost uh, o strategie de genul ăsta în spate și ea are succes, să zicem, acest succes e trecător, pentru că într-o săptămână, în 10 zile, vom discuta, de exemplu, despre insuccesul campaniei de vaccinare, probabilul insucces sau nu neapărat insucces, cât.
0: raportat uh, la obiectivele enunțate cu asta exact. în fază
1: problema procesului de vaccinare de a mai progresa de la un moment încolo, lucru care nu va mai putea fi imputat fostului ministru de sănăt- al sănătății. Da? Deci, nici, asta publică... fi, nici
0: până acum nu putea fi imputat, campania exact. se află în coordonarea directă a premierului, cumva. Da?
1: Exact, cu atât mai mult. De asta voiam să spun că opinia publică, în opinia publică și agenda publică, vor aduce cu repeziciune alte subiecte care vor pune foarte mare presiune pe guvern, pe premier care nu vor mai putea fi aruncate în spatele unia sau altuia, care nu mai sunt pe aici.
0: Vorbesc de un plan al încordării mușchilor, celălalt care ar fi, pentru care s-a întâmplat practic toată povestea asta și pentru care s a procedat ținând cont că e totuși într-o coaliție, spuneam, și că actul nu e doar unul administrativ până la urmă, e unul foarte sensibil politic.
1: Făceam trimitere la faptul că acest un argument pentru acest lucru se poate găsi în dorința lui Florin Câțu de a crește politic în perspectiva congresului intern. Dar în același timp poate fi și o mișcare agreată de PNL ca întreg în acest nu neapărat conflict, dar în această relație pe care o are cu partenerul de guvernare. Da? Dacă e să vorbim de găsirea unui țapi spășitor, Poate ne putem gândi mai mult pe acest plan al Diverendului politic dintre cele două formațiuni aflate la guvernare da? Intenția PNL-ului de a arăta că problemele mai mari Care sunt legate de gestionarea pandemiei Țin de un ministru al USR+. Deci există un plan al bătălii politice între partenerii de guvernare și un plan născut din interesele fiecărui actor politic în parte în perspectiva congreselor din cele două formațiuni.
0: Rămânând alte câteva clipe la această demitere a lui Vlad Voiculescu, mă uit la ce se întâmplă zilele astea. Cum ziceați chiar mai devreme, discuție dusă în planul procedurilor. Vorbim despre felul în care s-a publicat acel ordin, dar mai vorbim și despre niște lucruri cu iz de fraudă oarecum. Despre constituirea acelui comitet care să examineze divergențele dintre raportările la decese. O constituire făcută oarecum fraudulos, lasă de înțeles premierul, în sensul că a fost sub forma unei hârtii care a fost adăugată ulterior, o înregistrare de mână care purta și un număr pe care l-avea o altă înregistrare, deci o, o, și o neglijență aici. Toate discuțiile astea despre planul documentelor, planul nerespectării procedurilor, par să trimită în direcția că într-un fel ne e mai bine fără Vlad Voiculescu. Cam asta încearcă să sugereze cățu, adică venind cu tot felul de motive pentru care era oportun să-l, să-l demită. Pentru că uite ce lucruri se întâmplau acolo. nu Cam asta ar fi.
1: Da, îmi pare că se croșetează pe două planuri, ca să rămânem tot în discuția asta a planurilor Unul ce ține de o reactivitate, la, o acțiune reactivă la ceea ce face și zice Vlad Voiculescu Florin Câțu, Guvernul României, Ministerul Sănătății Toate aceste entități sunt obligate să răspundă la acuzațiile lui Vlad Voiculescu cu privire la numărul, raportarea morților, la constituirea grupului, la alte lucruri care s-au întâmplat sau se întâmplă în cadrul Guvernului sau Ministerului Sănătății. Pe de o parte, da, răspund la ceea ce face Vlad Voiculescu, pe de cealaltă parte, cu siguranță se, se, se dorește să, să se pună accent pe niște lucruri pe care Vlad Voiculescu le-a, le-a greșit. Și am văzut asta la ceea ce a făcut Florin Cîțu în ultimile zile. Da? Am văzut o informație pe surse, cum că Florin Cîțu le spunea colegilor din Partidul Național Liberal în ședința eternă că ce a găsit la Ministerul Sănătății e, e de groază și e, e inimaginabil cu privire la, nu știu, la bani, la numiri și așa mai departe. Cam astea sunt cele două direcții pe care Florin Cîțu oamenii din În jurul lui încearcă să să lucreze în acest război mognit care continuă cu Vlad Voiculescu Un război care continuă din interesul ambilor și cred că aici poate e o jumătate de răspuns cu privire la intențiile uh, uh, incipiente ale demiterii și apro- apropo și de ce discutam anterior cu găsirea unui țapis pășitor sau ce l-a făcut pe Florin Câțul să, să ia această decizie. Florin Câțu pare în momentul de față că e interesat să rămână într-un conflict public cu Vlad Voiculescu. Dacă nu ar fi așa, nu cred că ar mai răspunde personal la acuze Ba mai mult nu cred că ar mai identifica alte lucruri pe care să le sancționeze public cu privire la fosta fost activitatea lui Vlad Voiculescu în cadrul Ministerului, pe de cealaltă altă parte și Vlad Voiculescu fără să ne dăm seama cu ce scop, încearcă să continue acest subiect și, într-o expunere mediatică importantă, tot scoate la iveală subiecte cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Ministerul Sănătății și, în principal, ceea ce s-a întâmplat cu privire la gestionarea pandemiei.
0: Poate fi o dezvinovățire, poate fi o ofensivă împotriva premierului Câțu pentru a sprijini acest demers de a-l înlătura de la șefia guvernului. Adică poate să aducă argumente colegilor de la Plus, USR Plus, mă rog, care vor neapărat să plece Florin Câțu. Dar poate că mai e ceva, adică indiferent care ar fi motivul. Nu e ciudat totuși că domnul Voiculescu vine cu lucrurile astea și le aruncă una câte una acum în spațiul public? Pentru că până la urmă și dacă existau aceste diferențe între raportări și dacă existau tot felul de alte șicane sau sabotaje pe care le-ar fi înregistrat din partea premierului sau altora în ultimele luni nu era bine să știm de ele mai devreme. Câtă credibilitate are până la urmă demersul ăsta făcut după divorț? Adică de ce nu vii și spui înainte niște lucruri eventual sugerând și cum le-ai putea rezolva sau cum te ocupi de ele? decât să vii după divorț și să spui, știți, era un conflict acolo în casă de dimineața până seara.
1: Greu de spus cât de credibile sunt toate aceste lucruri sau mai bine zis greu de spus cât de credibile sunt pentru uh, diferite părțele societății. E clar că Vlad Voiculescu are un public uh, propriu care crede în el și va crede cu tărie toate poveștile pe care Vlad Voiculescu le spune acum, lucruri care nu fac decât să le confirme ceea ce credeau și ceea ce au văzut de la începutul acestei guvernări și până în prezent. Lucru Bun. de altfel ușor da, observabil a, a, a și acestei
0: bule, acestei bule ce face? Îi livrezi doar ceea ce știa deja sau bănuia deja, și anume Încrengăturile din minister sau PNL, PSD, același lucru și așa mai departe Sau îi livrezi și un demers de rezolvare a situației Pentru că aici mi-e și aici lucrurile parcă se blochează Chiar și pentru cei mai fervenți susținători ai lui Voiculescu Bun, dar totuși cu repetiție te-am trimis acolo la Ministerul Sănătății Ce ai făcut până la urmă? Sau te predai spunând de fiecare dată E prea mult, iată nu reușesc să, să descelenesc chestia asta.
1: Ia, e greu de spus cum procedează Vlad Voiculescu. Până la urmă, înclin să cred că, indiferent de interes politic sau poate de interes personal, Vlad Voiculescu crede că prin scoaterea la a unor informații, chiar mai târziu decât la momentul în care era în minister, face bine E până la urmă o valoare pe care atât el cât și partidul din care provine au pus accent foarte mult de la început și anume transparența publică Da să știm, trebuie să știm ce se întâmplă cu statul, ce face statul, ce decizii decizia statul prin toate instituțiile sale și așa ne va fi mai bine. Cred că o face sincer, fără să se gândească foarte mult la faptul că trebuia să o facă mai devreme, mai târziu cred că e pur și simplu modul său de, de acțiune și e greu să ne dăm cu părerea asupra acestui lucru. E adevărat însă că e posibil să-i știrbească credibilitatea în ochii unora. Domnule, cum spunea și dumneavoastră, după război mulți vitești se arată, am putea spune sau am putea sintetiza povestea asta. E drept că probabil Vlad Voiculescu ar argumenta că nu se aștepta la demitere. Și probabil că n-a scos la iveală public niște lucruri crezând în continuare că le poate schimba din interior. Însă ce a survenit între timp a fost o demisie la care nu se aștepta abruptă Asta făcându-l să își reconsidere poziția. Nemai fiind acolo, nu mai putea schimba nici ce, mod ce de calcul, asta nici despre,
0: ce, Și asta poate fi o întrebare. Ce spune despre cineva care nu se sizează uh, aceste intenții de demitere? Chit că se refereau doar la doamna Moldovan, că umblă așa vorba că domnul Voiculescu s-a solidarizat cumva cu doamna Moldovan și atunci demiterea a intervenit la pachet vrând nevrând. Poate se putea și altfel. Poate se putea să fie demisă doar Andreea Moldovan. Dar ce spune asta despre un politician până la urmă, nu? Pentru că Vlad Voiculescu e membru plus, e un politician că nu a simțit, așa cum au simțit, cum să spun, o grămadă de alți observatori iminența acestei demiteri sau acestor nemulțumiri față de el.
1: Nu știu dacă nu a simțit-o, poate uh, n-a crezut-o până la capăt. Uh, a
0: adică schimb că... strategia, mă gândesc, nu? În momentul în care spui, ok, am de rezolvat niște lucruri, dar tică e ceasul, vrea să mă demită, ok, fac o altă abordare astfel încât să nu mă demită și să pot să-mi văd de treabă.
1: Poate, de cealaltă parte, Vlad Voiculescu s-a gândit că uh, ieșirea din scenă de felul ăsta, anticipând că acest lucru se poate întâmpla, va aduce niște beneficii prin ceea ce se va întâmpla ulterior, prin dezvăluirile de genul ăsta, prin presiunea pusă, prin Beneficiul că...
0: rezolvării problemelor și deselenirii lucrurilor și retezării capetelor mafiei, sau cum vrem să îi mai spunem, nu-l avem. Adică în momentul în care pleci, nu mai avem acest beneficiu. Așa, este.
1: Așa este. Asta e o frustrare
0: uh... pentru toată lumea, pentru că nimeni nu se îndoiește de bunele intenții ale lui Vlad Voiculescu. Dar trebuie să și livreze asta, nu doar să spui am încercat, dar mi-au frânat parcursul.
1: Din punct de vedere analizând politic personajul Vlad Voiculescu în momentul de față e clar că n-a ieșit prea bine din poveste și poate nici modul în care a acționat n-a fost de bun augur pentru ceea ce discutăm în momentul de față pentru interesul legitim cu privire la activitatea de management al Ministerului Sănătății. Pentru ideile pe care le are pentru lucrurile pe care dorea să le schimbe. Greu de spus, în jurul lui Vlad Voiculescu sau activitatea lui Vlad Voiculescu de la Minister în aceste puține luni de la momentul investirii Guvernului a adus așa insularitate. E adevărat că nu știu dacă voit, intenționat și poate inclusiv la presiunea factorilor externe. Repet. Din Vlad Voiculescu s-a făcut o țintă A fost ministru despre care s-a vorbit cel mai mult din acest guvern în aceste luni Nu doar pentru că a fost ministru a sănătății, ci pentru că este și Vlad Voiculescu S-a discutat foarte mult despre interese, despre grupuri, despre oameni, mafii și așa mai departe Ce face Vlad Voiculescu, de ce anumite instituții media l-au luat în vizor Așa cum niciun alt ministru n-a mai... N-a mai avut parte în ultimele în guverne și așa mai departe. Probabil a fost o, o, o situație complexă, complicată, dar care n-a dus la nimic bun până la urmă cu privire la uh, ceea ce uh, ar trebui să fie reprezentat atât interesul lui Vlad Voiculescu, acel, a echipe pe care a condus-o, cât și a, a, a noastră a tuturor, a, a, a opinii publice, a societății în general, adică să schimbăm lucrurile în bine. Cum spuneam mai devreme, aici nu discutăm despre bunele intenții ale cuiva, în speța lui Vlad Voiculescu, ci despre abilitatea politică care te face să-ți atingi sau nu aceste obiective.
0: Exact. Unde este Adrian Zăbavă? Unde este președintele în acest moment? Claus Iohannis se păstrează pentru tranșarea lucrurilor când nu s-o mai putea altfel, când nu s-o mai putea fără el? Sau conservă, știu eu, imaginea unui președinte care e deasupra acestor lucruri? Pentru că cineva trebuie să mai aibă și capitalul de încredere neștirbit în acest moment, iar părțile acum îl au, că se ciondănesc. Cam. De ce nu-l nu avem pe Claus Iohannis în prim plan în acest moment cu o intervenție?
1: Cred că președintele Iohannis la un anumit moment dat a dorit deliberat să iasă din, opinia, din, din prezența publică de pe agenda media Conștientizând că poate ceea ce se întâmplă atât politic cât și social îi, îi, îi face rău Să ne amintim că au fost momente în această pandemie în care președintele Iohannis era principalul purtător de mesaj al statului Aveam declarații publice odată la câteva zile în care președintele ieșea și ne spunea ce trebuie să facem Și ce reguli trebuie să urmăm și ce se întâmplă la Paște dacă nu stăm în casă și alte lucruri de genul ăsta De o bună bucată de timp, Claus Iohannis nu mai este un purtător de mesaj în, în această relaționare a statului cu societatea A lăsat în spatele guvernului întreaga comunicare cu privire la pandemie doar marginal a mai văzut informații sau puncte de vedere din partea lui și cred că chiar dacă ceea ce subiectul despre care discutăm acum e marginal legat de pandemie O criză politică până la urmă, Claus Iohannis n-a vrut să-și asume această criză politică decât cel mult informal Și anume știm că s-a discutat cu el, că Dan Barna a discutat cu el cel mai probabil și liderii PNL și Florin Cîțu, toată lumea a discutat cu el, multe lucruri din cele care s-au întâmplat nu puteau fi, nu putea să se întâmple fără acordul lui Claus Iohannis. Însă Claus Iohannis nu... A preluat un rol public în rezolvarea acestei crize și nici nu cred că se va întâmpla, mai ales ținând cont de ceea ce spuneam la începutul acestei intervenții și anume că presiunea, tensiunea pare că nu mai e la cote așa de mari ca la început și e posibil ca ușor-ușor să ne îndreptăm spre o înțelegere între partenerii de guvernare Cu atât mai mult președintele nu cred că ar avea de ce să mai iasă acum Dacă n-a făcut-o de la, de la bun început Putem spune că de la momentul în care Claus Iohannis și-a asumat o guvernare liberală dinainte de alegerile prezidențiale, chiar și din momentul în care o guvernare de coaliție după alegerile parlamentare a intrat în funcție prin dorința președintelui ahani Simplicit, dar ne amintim, cum spunea cu subiect și predicat, că în mandatul lui PSD nu va mai conduce un guvern, de la acel grad de asumare politică a guvernului până în momentul de față e o diferență destul de mare, între timp. Apărând o pandemie care a durat din ce în ce mai mult. Claus Iohannis nu-și asumă în totalitate acest guvern, sau cel puțin nu vine să-i fie alături în, în dialogul ăsta
0: de zi cu zi cu, cu societatea. Adrian Zăbă, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Piața Victoriei cu Tudor
1: Mușat la Europa FM.